Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Yes, en ik ben hier vandaag weer met een hele leuke interviewkandidaat. Haar naam is Puk Landewee. Ze is 35 jaar en ze woont in het mooie Zwitserland. En Puk kan je kennen als de founder van Elfin, het financiële platform voor vrouwen. Zeg ik dat goed, Puk? Ja, dat zeg je goed. En ik vind het zo leuk dat ik bij jou in je podcast ben. Ja, nou heel erg leuk dat je ja hebt gezegd. Want uh, nou ja, ik wilde jou heel graag interviewen. Eigenlijk de aanleiding was dat jij met Elvin natuurlijk 100.000 euro aan funding hebt opgehaald. Meer? Meer, meer. Ja, ons doel was 100.000 euro. Oh. En het is iets, ietsje meer, geloof ik uit mijn hoofd, dan 150.000 euro. Wauw, bizar. Ja. Bizar veel geld. Althans, dat vind ik nu. Misschien is het in de investeerderswereld helemaal niet veel geld. Maar daar willen we ja, straks alles over horen. Kan je anders eerst even kort um, vertellen, ja, wat, wat doet Elvin precies? Het is een financieel platform. Maken jullie alleen content? Nee, we zijn een, eigenlijk zijn we een soort financieel coaching platform voor vrouwen. En wij gidsen vrouwen door de wereld van financiën, zodat ze uiteindelijk financieel vrij kunnen worden. Um, heel vaak weten vrouwen niet, waar kan ik nou terecht met al mijn vragen? En wat moet ik nou doen? En welke stappen moet ik zetten? Dus aan de hand van vijf gebieden, die wij cruciaal achten om financieel vrij te worden. Namelijk mindset, budget, financiële planning, meer inkomen genereren en beleggen. Helpen wij vrouwen op basis van hun persoonlijke situatie aan de juiste uh, kennis. Maar ook aan de juiste adviseurs. Um, organiseren we workshops, doen we group coaching. Um, bieden we heel veel content. Maar bieden we dus ook die link naar producten die ze moeten gaan gebruiken. Dus het is eigenlijk, nemen we vrouwen aan de hand mee. En zeggen we, dit moet jij doen op dit moment. Om uiteindelijk financieel vrij te kunnen worden. En is het, um, is het ook iets voor mij? Of is het meer iets voor iemand die nog helemaal aan de grond zit, zeg maar? Of uh, voor, voor wie is het dan precies? Alle vrouwen. Ja. Ja, het alle, ja het is, het is, we maken het heel erg persoonlijk. Dus um, je komt bij Elvin en dan ga je eigenlijk heel gechargeerd een intake doen. En dan vertel je wie ben je, wat is je situatie, wat zijn eigenlijk je behoeftes, um, waar sta je in het leven. Dus op het moment dat je binnenkomt en je bent een moeder van twee kinderen en je bent begin veertig en je hebt een bonus ontvangen en je wil nu eindelijk echt bezig met de studie van je kinderen, dan krijg jij andere tips en tricks en content van ons dan wanneer je... 28 bent en je hebt net je studie afgerond, je eerste baan en je hebt nog een grote schuld. Dan gaan we jou hele andere tips en tricks en content geven. Oh ja. uh, dus het, we maken het heel erg persoonlijk. En moet ik dan member worden of kan ik ook gewoon blogs lezen? Um, je kan uh, bij Elvin uh, allemaal blogs lezen en we gaan, uh, daar ga ik zo over vertellen, maar met het geld hebben we dus eigenlijk een soort technisch uh, product ontwikkeld, waarbij we dus aan de hand van techniek je gaan helpen. Het is een soort app. En dan kun je dus ook, uh, dat is gratis, dus dan kun je gewoon in en je kan je eigen plan maken. Maar om dan toegang te hebben tot bepaalde aspecten van het, uh, eigenlijk het coachingprogramma wat we, wat we bieden, moet je wel member zijn. Dus het ja. is deels freemium, deels betaald. Ja, en is het duur om member te worden? 
Uh, 12,95 euro. Nee, 12,95 euro. Goedemiddag. Het is vrijdag, vrijdagmiddag. 12,95 per maand. Oh ja, ja dus uh, goedkope sportschool. Ja, ja, ik denk dat dit... Um... Kijk, het punt is maar... Uh, volgens mij gaan we het daar straks ook nog over hebben. Uh, als het aankomt op geld en financiën... ervaren heel erg veel vrouwen een drempel. Uh, er zijn heel erg veel bezwaren om er niet mee te beginnen. Dus een relatief laag instapmodel... Uh, vonden wij heel erg belangrijk. Omdat wij... Elfen is heel erg missiegedreven. Dus echt langer termijn zoveel mogelijk vrouwen kunnen helpen. Uh, en daarom hebben we dit bedrag bewust laag gehouden. Omdat we... We, eigenlijk gaan we van massa met ons bedrijf. Dus niet tien mensen die bij ons instappen, maar uiteindelijk een miljoen. Um, en we vinden het ook echt enorm belangrijk dat vrouwen dit gaan doen. Wij geloven namelijk dat als vrouwen meer geld hebben en meer vrouwen financieel onafhankelijk zijn, dat is beter voor de gehele maatschappij. Iedereen profiteert daarvan. Dus omdat het zo missiegedreven is, natuurlijk, wij moeten geld verdienen, dus het kost ook iets. Maar omdat het zo missiegedreven is, willen we eigenlijk dat elke vrouw kan instappen. Ja, mooi. Hey, en, nou ja, ik, ik hoor ook wel jouw missie natuurlijk. Ik voel ook jou, jouw motivatie. Maar wanneer was dat voor het eerst dat je dacht van, ik moet andere vrouwen hiermee gaan helpen? Waarom, waarom ben je dit gestart? Ja. Wanneer eigenlijk? Ja. Ik denk, mijn eigen persoonlijk persoonlijke financiële reis is gestart in 2018. Um, ik, zat toen, uh, ik had een supergoede baan. Ik werkte in een groot bedrijf. Ik verdiende heel erg veel geld, maar ik was echt heel erg ongelukkig. En ik deed niks slims met mijn geld. Echt helemaal niks. Ik had nul euro spaargeld. Ik deed niks voor later. Ik had ook geen idee wat ik dan kon doen. En op een gegeven moment hoorde ik een bel luiden. Je moet gaan beleggen. Want een oud-collega zei het tegen mij, als je gaat beleggen, dan leg je een bedrag in, maar dat wordt dan meer waard. En toen dacht ik, oh, wacht eens even, dit is my way out. Als ik nou mijn geld voor mij laat werken, nou, en toen kwam ik in aanraking met de vader. Maar my way out, hoe bedoel je? Want je had een goede baan, toch? Ja, maar ik wilde, ik, ik wilde dat niet meer. Nee. En ik wist toen niet wat ik wel wilde, maar ik wilde niet meer. Het voelde op een dieper Niveau, dus echt uh, holistisch naar het leven kijken, voelde het gewoon niet meer oké okay om elke dag in de file te zitten, naar een kantoor te rijden, de hele dag vergaderingen te hebben, dag in dag uit. En ondanks dat um, werken bij een groot bedrijf super leuk kan zijn, was dat op dat moment voor mij was dat het niet meer. Ik wilde iets anders. Maar goed, dus beleggen. Dus ik dacht oké, okay, ik moet gaan beleggen, want dat kan mij wel eens vrijheid geven. En toen kwam ik in aanraking met de FIRE Movement. Uh, nou, dat is vast bekend bij jou. Financially Independent, Retire Early. En dat was eigenlijk een movement uit Silicon Valley... van mensen die heel veel geld verdienden. En die zeiden, oké... Okay, ik ga zo groot mogelijk gat tussen mijn inkomsten en uitgaven creëren. En dat gat ga ik beleggen... om zo snel mogelijk rendement te kunnen gaan behalen... op mijn belegde vermogen. Nou, en toen dacht ik, hé, hey, <laughs> dit wil ik ook. En toen ben ik gaan beleggen. En... Um, en toen, mijn eerste belegging, en ik wilde meer informatie. Ik wilde leren wat het nou betekent om je geld te beleggen. En toen was ik, ik denk dat het eigenlijk achteraf een bijna een soort pure verontwaardiging was. Ik dacht, dit is zo'n mannenwereld, bizar. Alleen maar vakjargon, het ging alleen maar over, over snel geld verdienen, rendement, allemaal moeilijke woorden. Ik voelde me als vrouw totaal niet aangesproken, 0,0. 
En, um, en toen, echt een verhaal van en toen en toen, ja, maar ja. volgordelijkheid. En toen, een half jaar later, toen overleed mijn moeder. En toen, um, ja, dat was echt een hele nare periode en met heel veel rouw. En ik, ik wilde graag iets nieuws starten voor mezelf. En ik dacht, als ik nou ga schrijven over mijn avonturen in de wereld van beleggen. Dat is een beetje afleiding in die moeilijke periode. Plus, misschien help ik andere vrouwen er ook mee. Dus eigenlijk is het begonnen, uh, Elvin, in 2019 als hobby. Vanuit pure frustratie dat ik nergens een platform kon vinden... wat mij kon uitleggen hoe beleggen nou werkte. En toen heette het Fire for Women, hè? Ja, Fire for Women. Ja, ik was door die Fire Movement geraakt. Ja, ja. Fire, maar dan voor vrouwen. Ja, het, ja. Is echt, het is echt in drie seconden kwam ik op die naam. Ja, nou ja, ik, ik, herken, ik ken hem ook nog. Want ik heb jou toen ook geïnterviewd. En op dat moment had je ook vastgoed gekocht. En dat ging je verhuren. En, ja. en veel reizen ook, volgens mij. Ja, ja. Maar er kwam een punt dat je toen aankondigde van... Um, het wordt nu Elvin en het wordt allemaal nu uh, big business. Ja. Wanneer kwam die switch dan? Ja, ik ben toen inderdaad um, een half jaar later... Begin 2020 ben ik gaan reizen, heb ik een sabbatical genomen. En toen op een gegeven moment, ik was in Azië en toen ben ik naar uh, San Francisco gevlogen om mee te doen met een ondernemersprogramma voor vrouwelijke ondernemers in San Francisco. Super tof. Dus we gingen in Bay Area, Silicon Valley. We gingen op bezoek bij allemaal start-ups en scale-ups om te kijken hoe... Hoe gaat het nou? Hoe haal je funding op voor je bedrijf? En uh, hoe, hoe doen ze dat in die regio? Maar kon ik je was, gewoon uh, aanmelden? Ja, ik, ik was uh, uitgenodigd. Oh. Ja, om, het kostte veel geld hoor. Het was absoluut niet gratis. Ja, okay. En toen dacht ik, why not? En ik was totaal nog niet bezig om een start-up op te gaan zetten. Maar ergens voelde ik, weet je, soms achteraf zijn dingen makkelijk te plaatsen. Maar ik voelde, hmm, wie weet... Beste, beste move ever. Want daar is mijn zaadje geplant voor Elvin nu. Plus ik heb mijn verloofde daar leren kennen. Ja, <laughs> ja in San Francisco. Um, toen was ik dus in San Francisco en toen kwam ik in aanraking met Elvest. En Elvest is een Amerikaans systeem. Nou, het is eigenlijk een banking en investing product. Echt op vrouwen gericht. En toen dacht ik, hé, hey, hier zit veel meer in dan enkel een hobbyblog. Er, dit is er niet in Nederland. Er is niet één plek in Nederland of in Europa op dit moment dat eigenlijk uh, financiële dienstverlening of financiële kennis aan vrouwen kan overbrengen. Toen is het zaadje geplant van hey, dit kan echt veel meer zijn dan wat het nu is. Um, maar toen heeft het nog een tijdje geduurd voordat, het echt, toen, voordat we het hebben gerebrand naar Elvin en funding hebben opgehaald. Want van het moment van zaadje planten, ergens diep in je buik voelen, wat de potentie kan zijn, tot dat, daadwerkelijk het dat uitvoer brengen. Ja, dat heeft bij mij dus bijna twee jaar geduurd, ja. die stap te gaan maken. Want uh, wanneer is Elvin echt de wereld ingegaan als Elvin? Um, oktober 2021. Oh ja. Ja. Dus, uh, ja, nu een jaar en vier, vijf maanden geleden. Ja. En wist je toen ook van, hè, toen, het, toen het dus bleek dat je een groter bedrijf ging maken dan alleen je eigen blog, had je toen ook zoiets van, er moet een kopion bij? Ja, dat, dat wist ik dus al eerder. Dus het, vlak nadat ik terugkwam uit San Francisco, dat was in de coronaperiode. Toen heb ik een paar maanden ben ik in Nederland geweest en toen de grenzen weer open gingen, heb ik drie maanden in Rome gewoond. Daar heb ik ook de naam Elvin bedacht. Um, zijn Rome ontstaan. En toen wist ik ook, ik wil dit niet alleen doen. Ook een onderbuikgevoel. Helemaal niet heel erg rationeel over nagedacht. Maar heel erg het gevoel dat um, 
dat uh, het in mijn situatie en voor het bedrijf dat ik voor ogen had, het heel erg verstandig zou kunnen zijn of heel erg slim of heel erg fijn of alles om dit samen met iemand te doen. En En startups met twee founders zijn ook succesvoller dan met één, hè? Ja, één founder is vaak een red flag. Enerzijds voor investeerders en anderzijds met twee heb je gewoon meer kennis, meer kunde, meer slagkracht. Dus uh, het is af en toe ook moeilijker. Uh, Maar ik geloof wel dat het in het geval van Elvin ons echt verder brengt om het met ons tweeën te doen. Waarom is het moeilijk soms? Omdat Lieke en ik, nou Lieke is uh, co-founder, Lieke en ik zijn heel erg complementair aan elkaar. En dat is zowel op onze communicatiestijl, onze manier van denken, onze skills, onze manier van uh, handelen, van naar de toekomst kijken. We hebben exact dezelfde missie. En we hebben ook dezelfde uh, ideeën hoe daar te komen. Maar in dagelijkse executie ga je heel vaak gaan we links of rechts. Gaan we voor of achter? Doen we dit eerst of doen we dat eerst? Kunnen we hele pittige discussies hebben? Mm. En uh, dat kan over hele kleine dingen gaan. En soms denk ik, oh, pff, um, dan is het makkelijker om alleen te zijn. Want je maakt een keuze en je gaat het doen. Ja. Maar doordat wij er discussies over hebben en hele goede gesprekken is de uitkomst altijd beter dan wanneer ik het gesprek met mezelf aan zou gaan. Ja, en hoe, hoe vind je een co-founder? Stel dat ik nu ook een bedrijf wil starten en ik denk ook, ik, ik moet een tweede of een partner hebben. Waar begin je dan? Is er een soort Tinder-app? Of... Hé, hey, ik zie hier een idee. Volgens, volgens mij heb ik dit wel eens op, op uh, Sprout gelezen. Een Tinder ja. voor uh, compagnons. Tinder voor compagnons. Bij mij is het heel erg organisch ontstaan. Het is natuurlijk de eerste keer dat ik het heb gedaan. Het is de eerste keer dat ik mijn eigen bedrijf heb opgezet. Zou ik het opnieuw doen? Dan zou ik heel erg gaan kijken naar... Hey, wat is eigenlijk mijn bedrijfsidee? Wat is mijn missie? Wie ben ik? Wat wil ik doen binnen deze missie? En wat heb ik nodig naast mij... om, om uh, samen met mij die missie te kunnen volbrengen? Um, nu we naar Elfin kijken, stel je voor dat er in de toekomst nog een co-founder bij komt, en dat zou best kunnen, dan is het heel erg oké, okay, we willen met Elfin een schaalbaar technisch product, zijn we aan het ontwikkelen. Lieke en ik zitten heel erg op, uh, Lieke is heel erg product-focused. Uh, uh, ik zit meer op commercie-kant en branding-kant, dan zouden we echt op zoek gaan naar een technisch persoon naast ons. Ja. Dus als ik het opnieuw zou doen, opnieuw een bedrijf en een co-founder, zou ik dus echt kijken, wie ben ik, wat zijn mijn skills... Wat is mijn missie? Wat is mijn bedrijfsidee? En wie heb ik nodig? Welke kwaliteiten heb ik naast mij nodig? En dan netwerken, koffietjes gaan drinken. Heb je dat ook zo met Lieke gedaan? Hoe kwam die op je pad? Lieke volgde mij toen destijds op Instagram. Toen het nog Fire for Women heette. En en we kwamen in contact met elkaar. Want Lieke zei tegen mij, hey Puk, je hebt het wel heel erg veel over beleggen. Alles leuk en aardig. Maar voordat je gaat beleggen is het heel erg belangrijk dat je weet waarom. Met welk doel en met hoeveel geld je eigenlijk kan beleggen. En um, nou, ik vond haar inzichten uh, super uh, logisch en relevant. En we raakten aan de praat met elkaar. Uh, toen zijn we gaan bellen, um, gaan chatten. En op een gegeven moment voelden we, hé, hey, we hebben een klik, we hebben een connectie. Eigenlijk is het vanaf toen heel organisch ontstaan. En toen kwam eind 2020 het idee, willen we dit niet samen dan verder doen? Ja, dus niet ja, heel hoe veel pak je dat dan, Hoe pak je dat dan aan? Want had zij nog een baan in loondienst? Of ja, was zij had haar, ondernemer? Ja, zij, zij was ondernemer. Ze had haar eigen marketing en PR-bureau. Wat ze ook heeft verkocht, net als jij met Snapper. Oh, om fulltime, ja, fulltime Elfen te kunnen doen. 
Dus hij had een baan, maar ik had toen ook een baan. Want ik kwam toen terug in Nederland. En um, zoals ik al zei, ik, ik, het zaadje was geplant. Ik voelde dat dit heel groot kon worden. En ik zag de potentie. Maar ik was er mentaal en emotioneel nog niet klaar voor. Dus ik kwam terug in Nederland en toen, ik vond het allemaal heel erg spannend. En toen kwam er een baan op mijn pad. Uh, weer een corporate baan waar ik zo bewust uit was gestapt. Maar die heb ik toch weer aangenomen. Um, op, op dat moment dacht ik dat dat een goed idee was. Nou, twee maanden later dacht ik, nee, dit is dus helemaal ik geen... Ik voelde hem aankomen hoor. Ja, hè? ja dat dacht ik al. <laughs> en toen uh, heb ik die baan weer opgezegd um, om echt vol dedication voor Elvin te gaan. En Lieke heeft wat later, die moest dus haar bedrijf kopen. En uh, ze had ook nog uh, iemand in loondienst. En dus dat duurde langer voordat zij echt fulltime voor Elvin kon gaan. Ja. En, hoe, en hoe werkt dat dan? Moest zij zich dan een soort van inkopen? Of zijn jullie gewoon allebei 50-50 begonnen met iets nieuws? Nee, echt natte vingerwerk hebben we dit gedaan. Um, op dat moment was er heel weinig. Tuurlijk, er was wel wat omzet. Uh, destijds van het Five for Women. Maar zo weinig. Ja, waar beslis je dan op wat de verdeling gaat zijn? Ja. En um, wij hebben hem, um, de verdeling niet 50-50. Ik heb iets meer aandelen. Dat hebben we toen besloten. Natte vingerwerk. We dachten, dit is eerlijk. Ik zou in het begin ook meer fulltime werken dan zij. Zouden we nu iemand erbij nemen? Ja, er zit nu veel meer waarde in het bedrijf. Ja, precies. Als we echt kijken naar <coughs> aandelen. Ja, wat zijn jullie in BV ook? Zijn jullie in BV ook? Ja, ja, we zijn een BV. En en we zijn beide met onze eigen holdings aandeelhouders van de BV. Maar ik denk, hoe doe je die verdeling? Kijk, ik als founder van Elvin, ik denk dat het als founder of oprichter of directeur, of hoe je het ook wil noemen, van een bedrijf het belangrijkste is. Kijk, mijn motivatie als founder is om, um, om mijn missie te volbrengen. En hoe volbreng ik mijn missie? Met de beste mensen en die zo gemotiveerd mogelijk houden. Dus een hele scheve verdeling in co-founders werkt nooit heel motiverend. Dus dan vind ik, dan schiet je doel als founder voorbij. Um, dus het uitgangspunt is altijd, of zou altijd moeten zijn... wat is een verdeling waar iedereen zich goed bij voelt? Ja, ja. Ja, want ik heb zelf natuurlijk ook een kopje om gehad met Snapper, hè, Chantal. Ja. En wij waren ook heel erg um, nou ja, complementair. En tegelijkertijd dachten we over heel veel dingen hetzelfde. Dus het was echt een gouden match. Maar wij dachten altijd, ja, hoe doen andere mensen dit? Hoe vind je nou die juiste compagnon? Dat is echt nog wel lastig, denk ik. Ook qua um, de, de motivatie moet inderdaad hetzelfde zijn. Je moet niet, het, niet gezeur krijgen over inderdaad uren en verdelingen van geld... Dat lijkt, me, dat lijkt me dat dat best wel vaak fout gaat. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er best wel veel start-ups ook uh, clashen... omdat het tussen founders niet goed gaat. Je ziet heel vaak, soms stapt iemand uit... en dan krijgen ze de anderen bij in. Ik weet van een, um, een kennis van mij... die ook een skill-hub heeft inmiddels, een grote. Zij had destijds een idee... Um, en toen is ze gesprekken gaan voeren met mensen... van wie ze dacht, dat zijn potentiële co-founders. Ja. En op een gegeven moment... Is het, ga je ook hele praktische afspraken maken met elkaar. Lieke en ik, we hebben een aandeelhoudersovereenkomst, een managementovereenkomst en nog tal van dat soort dingen. En daarin neem je op, hoe gaan we om met elkaar? Maar bovenal, wat gunnen we elkaar als we het niet meer samen willen doen? Ja, ja dan komt het gewoon aan, net als dat je gaat, gaat trouwen of gaat samenwonen, afspraken maken. Ja. Chantal en ik hebben dat ook gehad, want Chantal die is ook met verlof gegaan toen wij als snapper hadden samen. En ik ben uiteindelijk... 
al, al met verlof gegaan toen we nog in de verkoopfase zaten. Ja. Dus dat hebben we inderdaad elkaar toen ook gegund. Maar daar hadden we inderdaad vooraf ook afspraken over. Ja, ja. En wat dat betreft is het mooi dat we dat voor elkaar hebben kunnen doen. Ja, ja precies. Ik denk dat het heel erg vaak gaat over motivatie en gunnen. Ja. En ook, je moet ook gewoon een goed gevoel hebben bij iemand. Ja, hallo, het is wel een bedrijfje samen runt. En, en als je er niet hetzelfde in staat, dan lijkt het me, ja, lijkt het me dat het fout gaat. Ja. Hey, en toen, hè? Uh, inmiddels zijn jullie dan dus alle twee founder en, en jullie hebben de wereld ingegooid. En wisten jullie toen al van, er moet een investeerder komen? Um, ja, in the back of my mind wist ik dat. <laughs> uh, om, ik denk... Het heeft lang geduurd. Ik denk achteraf, wat mij persoonlijk heeft tegengehouden om eerder te gaan voor investeerders, is echt de enorme mentale stap die je moet zetten om dit te doen. Ik was er eerder niet klaar voor, maar ik, ik had wel een visie op, onze, op, op het waarmaken van ons idee. Dan, dan, heb, dan moet er gewoon echt veel geld in. En het is nog maar een eerste stap wat we hebben gezet. Ja. En zeker als we ook buiten Nederland willen gaan. We hebben nu gezegd, we hebben nu geld opgehaald om een een eerste MVP te ontwikkelen in Nederland. En dan hebben we al snel meer geld nodig. Want een technisch product maken kost veel geld. Ja. Um, en als we dan naar het buitenland willen gaan... is in ons geval, we hebben het over financiën... dat is zo cultureel onderhevig. Plus belastingregels en alles is zo anders in het buitenland. Je start een nieuw bedrijf. Je hebt je product, want je techniek is schaalbaar... maar de strik eromheen, dus de content erbovenop niet. Dus willen we naar het buitenland, dan moeten we een soort nieuw bedrijf starten, een nieuw team opzetten. Het gaat heel veel geld kosten en dat moeten we gaan funden. Maar ergens heb ik het altijd, voordat we, nu niet meer hoor, maar ik heb het lang gewoon zo spannend gevonden, omdat ik het voelde in mijn buik, het heeft zoveel potentie, het kan zo groot worden. Maar toch het imposter syndroom, oh my god, maar kan ja. ik dit echt? Ga ik dit waarmaken? Ik zou dat nu ook hebben hoor. Ik, ik heb eigenlijk altijd de gedachte van... Ik zou niet weten waar ik nu een, een ton aan zou besteden in mijn bedrijf. Maar misschien denk ik dan dus ook te klein eigenlijk nu. Ja, ik denk wel dat je moet weten waar je het voor nodig hebt. Ja, precies. Ik, en ja. ik zou op dit moment niet weten wat ik zou doen met dat geld eigenlijk. Nee, nee wij, voor ons was het heel erg duidelijk. Heeft ook een tijdje geduurd. We hebben heel veel geëxperimenteerd met de elfen in het begin. We hebben ook heel veel geld weggegooid, down the drain, dingen gedaan die niet goed waren... Maar dat is ook een bedrijf. Je weet nooit van tevoren wat de exacte route is. En je, gaat, je moet gewoon experimenteren om het te gaan ondervinden. Nou, dat hebben wij ook gedaan. En op een gegeven moment, toen viel het kwartje. Toen wisten we, oké, okay, maar dan, dan is dit het. En toen wisten we ook, maar dan hebben we, hebben we geld nodig. En toen zijn we gewoon gaan rekenen. Um, we, we hebben een uh, interim CFO. Die kan ons helpen met echt mega goede rekenmodellen maken. Ja, dan gooien wij gewoon wat cijfers in ons model. En dan weten we, okay, we hebben zoveel nodig als we deze investering willen gaan doen. En als we die investering doen, dan weten we, dan, dan gaan we op dat moment een break-even point bereiken. En dan willen we weer investeren, want dan willen we weer groeien. Ja. Dus je maakt een investeringsplan op een gegeven moment. Um, maar eerder, ik had geen idee wat mijn investeringsplan had moeten zijn als ik niet zou weten wat de route zou zijn van nee. En je hebt het net over break-even gaan draaien en dergelijke, hè? Betekent het dan dat je op dit moment nog geen winst maakt? Um, nou, op dit moment duiken wij de rode cijfers in, omdat we heel ja. erg veel aan het investeren zijn. Um, het fijne met Elvin is dat wij omzet hebben. We hebben omzet, maar we investeren veel meer dan dat we omzet maken, omdat we dus een product aan het ontwikkelen zijn. We zijn aan het opschalen met een team. 
Het kost, uh, we zijn net begonnen met een geheel nieuw marketing automation systeem. Dat kost heel erg veel geld. Ja, ja. Um, en dat zie je nu als je bijvoorbeeld kijkt naar andere bedrijven. Uh, nou, als, als je mensen die nu luisteren, die iets weten van beleggen. Je hebt bijvoorbeeld de groeiaandelen. Dat zijn bedrijven die, uh, waar heel veel geld in wordt gestopt. Omdat ze de potentie hebben om uiteindelijk veel winst te maken. Maar die draaien allemaal rode cijfers. Want die doen maar één ding. En dat is groeien, investeren voor groei. Nou, en dat doen we op dit moment bij Elfin ook. Ja. En kan je jezelf dan wel uitkeren of is dat een domme vraag? Nee, ja, ja, uiteraard. uiteraard. Je hebt wel gewoon een salaris. Ja, zeker. Dat neem je gewoon mee in je plan, in je investeringsplan. Ja. Niet hoog. Wij keren onszelf helemaal geen hoog salaris uit. Ik heb echt, echt een major inkomstendrop sinds ja. ik uit koper ben gestapt. Ja, het is echt uh, gigantisch. Um, maar mijn, in, ik heb in mijn hoofd en in mijn hart heb ik maar één doel. En dat is minimaal 1 miljoen vrouwen kunnen helpen met hun financiële situatie. Ja. Ja, ook als dat betekent dat je even een paar jaar wat minder verdient. Ja, ja, ik vind het helemaal niet zo erg op dit moment. En uh, en, ja, dat dat moet je gaan accepteren. Plus, moet ik wel zeggen, uh, ik ben bevoorrecht dat ik het kan. Ja, want ik wou zeggen, je moet natuurlijk wel genoeg hebben om gewoon je leven te leiden. Maar het is niet dat je even nu uh, gaat shoppen op de pc. Nee, nou, nou, soms maar minder. Ja. Maar goed, ik heb die hele fire-transitie zelf gemaakt. Dus ik, ik heb al het hele mentale proces. Wat maakt mij nou gelukkig en wat niet? Nou ja, shoppen niet zo heel erg. Nee, nee. Maar een bedrijf bouwen dat echt mensen helpt, wel. Ja, dat is dus, het ook eigenlijk natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk willen we allemaal gewoon... Ik heb ook genoeg onderzoeken dat je vanaf 60.000 euro inkomen... daarna stijgt je geluksniveau niet meer, toch? Ja, dat klopt. Dan ga je een luxe probleem krijgen waardoor ik met al dat geld. Ja, dan, daarna het maakt het niet heel veel meer uit. Dan is het gewoon, ja, inderdaad, meer investeren. Maar ja. dat, ja. dat ja. maakt niet het verschil. Terwijl het verschil tussen 20 of 40.000 euro of 30 en 60, dat is veel groter. Ja. Ja. Maar goed, een investeerder dus. Waar begin je? Waar vind je die investeerder? Ja, goede vraag. Um, netwerken. Dat is echt de holy grail. Je moet op een gegeven moment het wereldje in gaan stappen. Hoe wij investeerders hebben gevonden is uh, ook netwerk. Uh, ik, ik zit bij een beleggingsclub met allemaal super toffe vrouwen. Die ook allemaal investeerders zijn, investeringsfondsen hebben. Uh, Lieke kende uit haar netwerk um, heel erg veel mensen uit de IT-wereld. Die ook investeerders waren. Um, en schaamteloos dan gaan vragen. Op een gegeven moment, we hebben nu een klein cirkeltje van um, uh, adviseurs om ons heen. Ook een paar bekende namen. En dat zijn gewoon mensen die wij gewoon bellen. En dan zeggen, oké, okay, dit is ons pitch deck. Dit is ons plan. Wat denk je? Kun je ons koppelen? Dit is de investeerder die we zoeken. Dus schaamteloos erop uitgaan. Eigenlijk is fundraising keiharde marketing. Want je moet jezelf verkopen. Je gaat ja. dus pitchen. En je, je gaat dus op zoek naar de juiste investeerders. Ofwel de juiste klanten. En je zorgt dat je bij hen um, een vuurtje aanwakkert. Dat ze denken, hier moet ik bij zijn. Ja. Eigenlijk is het gewoon marketing. Marketing en sales. Ja. Maar dan um, met andere constructies. Ja, dus uiteindelijk heb je dan inderdaad één of twee of drie investeerders met wie je een beetje in gesprek bent of zo? Um, ja, wacht, daar ga ik zo wat over zeggen. Nog okay. één ding over dat je zei, waar vind ik die? Ik heb twee tips voor een netwerkclubs in Nederland. Dat is Femstart en uh, The Next Women. Oh ja. Als um, vrouwelijke ondernemer kun je daar aanmelden, krijg je ook een heel tof netwerk. Dus dat zijn wel echt mijn tips. Netwerken. Afijn, 
investeerders zoeken, heb je er drie. Ik denk het allermoeilijkste in het hele investeringsproces is dat 99% van de tijd krijg je een nee te horen. Het is echt mentale klappen opvangen. Je bedrijf is je kindje. Elvin is mijn kindje. Ik ben trots. Ik vind dit echt God's gift to womankind op dit moment. En dan zeggen mensen nee. Holy shit, waarom niet? Dus het is uh, dikke huid voordat je erin gaat. Wij hebben in onze eerste ronde hebben we gewerkt met zogenaamde angel investors. Dus dat zijn kleinere tickets. Tickets, dat is een beetje vakjargon voor de, de grootte van de investering mm-hmm. die mensen doen. Maar nu, we zijn dus ons nu aan het voorbereiden op een echt een grote investeringsronde van rond een miljoen. Ja, dan ga je op zoek naar grote business angels. Dus dan ga je, wij, wij gaan nu een beetje voor vier à vijf mensen die samen die miljoen oh, ja. gaan investeren. Voordat je die vier of vijf mensen over de streep hebt, moeten we er met minimaal vijftig gaan praten. Dat, dat wow. weet ik nu al. Dus het is, uh, fundraising is een fulltime baan naast je baan. Ja. Je moet hier echt mentaal klaar voor zijn. Je moet een team up and running hebben voor je daily business. En klaar zijn om de nees en de afwijzingen en de ghosting um, te gaan um, uh, ontvangen. Ja. Maar als je dan een paar goede investeerders wint die meegaan, dan is het wel gewoon echt heel erg tof. Dus um, ook hier marketing sales gedachten. Uh, ja, je hebt een conversiepercentage. Ja, en uiteindelijk, ja, hoe vonden jullie toen uiteindelijk jullie huidige investeerders? Of is het dus een clubje van allerlei kleine investeerders? Ja, geweest? dit is een clubje van allerlei kleine investeerders. Ja. We hebben kleinere tickets gedaan. De grootste ticket is uh, 25.000 euro. Dan hebben we wat medium, allemaal ertussen 10.000 euro. En we hebben kleinere tickets nu gehad van 2500 euro. En dat, zijn, dat is allemaal ons eigen netwerk. Dus ja. schaamteloos bellen, mailen, mensen overtuigen, pitchen. Um, en kijk, zeker zo'n eerste investering. We hebben gezegd, oké, okay, we hebben een content platform. Dat was Elfin, een content platform. Maar we willen Elfin 2.0 gaan bouwen. Dat is een technisch platform met content erin. Om dat technische platform te bouwen, hebben we gewoon geld nodig. Maar op het moment dat wij ons geld gingen ophalen, hadden we nog niks. We konden wel bewijzen dat vrouwen bereid waren om aan de slag te gaan met hun financiën. We konden ook bewijzen dat we omzet kunnen draaien met wat we doen. Dus dat is al heel erg fijn. Maar we hadden geen product. En op dat moment stappen echt mensen in op je je idee en op het team. Dus dat is in de beginfase heel erg belangrijk. Hoe verder je komt in je investeringsreis, want je hebt dan, je hebt dan uh, friends, family en fools, zeggen ze. Ja, die, uh, eerste, die het eerste investeren, toch? Precies, en dan ga je naar de angels toe. Dan ga je op een gegeven moment dan ga je een pre-seed fase, een seed fase. Dan ga je series A, B, C, worden steeds grotere bedragen. En hoe groter de bedragen, hoe verder je komt, uh, hoe, hoe anders ook je presentatie en pitch deck is. Ja. Echt in het begin heb je gewoon helemaal niks om te laten zien. Dus dan moeten mensen hier geloven op je, in mijn geval, uh, blauwe ogen. Maar op een gegeven moment gaan mensen kijken, oké, wat is het resultaat? Wat is je zogenaamde product market fit? En wat is de potentie? En en wat is je retentie bijvoorbeeld in ons geval? Uh, Je gaat steeds naar andere dingen kijken. Maar onze eerste investeerders, ja, is echt ons netwerk. Dus die mensen kenden ons, die weten hoe bevlogen wij zijn en... uh, 
Ik ja, heb zelf was... ooit een, um, een pitch, um, een soort pitchfinale bijgewoond van The Next Women. Ah. Uh, en dat was zo leerzaam ook, want dan hoorde je dus wat die jury vroeg aan die start-ups. Ja. En dan weet je dus wat ze allemaal willen horen. En dan kan je dus dat nou ja, meenemen in het goede ja. van je bedrijf. Ja. Nou, weet je wat het, wat het uh, kutte is hier? Sorry voor mijn taalgebruik. Maar je hebt een pitch deck, je gaat presenteren. Je, stel je doet het aan twintig mensen. Je krijgt twintig verschillende uh, feedback. Iedereen heeft een andere vraag. Ja. Iedere investeerder kijkt met een ander oog naar jouw bedrijfsidee. De een gaat heel erg zitten op techniek. De ander gaat heel erg zitten op marketing. De ander wil heel erg weten, oké, okay, wat is nou... Um, je retentie, de ander wil weten, wat is je nieuwe sales? Iedereen kijkt zo anders naar je pitch deck. En dat is soms echt om gek van te worden. Ja, ja je moet alles paraat hebben of zo en voor iedereen bereid zijn. Ja. En even een andere vraag hoor, want inmiddels heb je dan het geld opgehaald en nou ja, contracten met allerlei investeerders. Maar hoe werkt het dan precies? Is het geld dan een lening, zeg maar? Moet je uiteindelijk het geld weer terugbetalen? Of, of is het een soort aandeel wat ze dan kopen? Ja, nou, je hebt verschillende constructies waarop je investeringen kan doen. Je hebt er heel erg veel. Uh, in de fase waarin wij zitten, hebben we gekozen voor een zogenaamde CLA. Dat heet een Convertible Loan Agreement. Dat is dus een uh, lening die converteerbaar is. Dus mensen zijn ingestapt en de voorwaarden in onze CLA waren dat je instapt. Dat is een lening, maar die lening converteert in aandelen op het moment dat er een bepaald event plaatsvindt. En wij hebben een event gedefinieerd van een volgende investeringsronde. Het voordeel van deze constructie is dat je de bedrijfswaardering voor je uitschuift. Omdat we zeggen, het is gewoon een lening en we gaan nu niet praten over percentages van aandelen. Want dan moeten we het bedrijf waarderen, maar dat wil je niet in een vroege fase. Maar op het moment dat je een grote investeringsronde gaat doen, van bijvoorbeeld een miljoen, dan ga je wel een bedrijfswaardering doen. En we hebben gezegd, als we dan die ronde doen, dan converteren alle leningen naar aandelen. Want dan kunnen we het gewoon heel makkelijk meenemen en uh, ook de aandelenpercentages gaan toekennen. Nou, en op die lening zit ook een rentepercentage. Want als investeerder, ja, lenen, je wil daar ook iets terug voor je. Ja, ja, precies. Maar stel je nou voor dat... Uh, de, het event, dus de volgende financieringsronde niet plaatsvindt, dan heeft de lening een looptijd. En gedurende die looptijd geldt dus het rentepercentage. En als de looptijd voorbij is, dan moeten wij of de lening terugbetalen, of de lening alsnog converteren in aandelen. En dan moeten we dan op dat moment een bedrijfswaardering doen. Wauw. Maar ja, voelt het soms niet als heel veel pressure om... Je hebt, je hebt andermans geld, zeg maar. Ja. Ik, het benauwt me even om dat dan ooit eventueel te moeten terugbetalen. Maar dat hoeft dus eigenlijk niet. Als ik het uh, zo ja, we kunnen het omzetten in aandelen. Ja, ja, maar, ja, kijk, ja. Dit, dit is ook de reden geweest dat ik... Um, want je vroeg net ook, wist je al meteen dat je investeerders nodig had? Ja, maar ik was hier mentaal niet klaar. Nee, dat snap ik inderdaad. Dat zou me ook helemaal benauwen op dit moment. Ja, ja. het heeft mij lang benauwd. Ik denk... ik ik, ben echt een elf, ik heb echt een elf in moeten groeien. Ik ja. heb moeten voelen, moeten groeien, moeten accepteren dat een, echt een bedrijf, een start-up, wat wij willen, dat komt gewoon met zoveel onzekerheid. Um, ik vond het heel eng. Ik, ik, uh, mijn, mijn verloofde zei altijd tegen mij, Puk, het is een beetje alsof je wel bent gesprongen, de sprong hebt genomen, maar je houdt je nog met één hand vast aan de klif. Je durft ja, ja, ja. niet echt. En dat klopt. En, en op het moment dat ik echt durfde, me echt liet vallen, toen kon ik ook dit proces aan. Ja. Omdat 
Kijk, mensen geven ons geld, maar het is niet een kwestie van mensen geven ons geld. Wij geven mensen een geweldige beleggingsmogelijkheid. Ja. Echt een andere manier van denken. Want als Elvin de waarde gaat hebben die wij voor ogen hebben, dan gaat hun investering keer twintig. Ja, en ik wou zeggen, als we ja. even positief blijven, dan ja. dat is natuurlijk wel waarom mensen instappen. Die exact. verwachten wel dat het meer waard wordt. Ja. En dan krijgen ze natuurlijk, hè, als ze dan een aandeel hebben, die is dan veel meer waard. Ja, en stel je voor dat diegene die 25.000 euro heeft geïnvesteerd. Het risico is dat diegene zijn 25.000 euro verliest, want ja, we kunnen ja. niet gaan of niet slagen. Ja. Dat is het risico, dat is de downside. Maar de upside is dat als wij met Elvin de waardering realiseren die we willen realiseren, dan kan diegene van zijn 25.000 euro misschien wel 250 of 500.000 ja, ja. euro maken. Ja. ja, en daar werk ik echt, I work my ass off om dat te realiseren. Ja. Dus ik ben heel anders gaan nadenken over geld ophalen. Het is niet dat je gaat zitten bedelen. Nee, voor mensen. nee je geeft iemand ook een kans. Precies, het is echt stap op deze trein. Of, of mis, het, mis deze opportunity. Ja, ja. FOMO. Ja, ja. dus ja. Uh, het is echt een mindset. Uh, ja, dus dit is ook uiteindelijk hoe je natuurlijk zo'n investeerder overtuigt. Door te focussen op de potentie. En inderdaad de FOMO door niet in te stappen. Klopt. En het is echt al je eigen schroom en onzekerheden. En de ja-maar stemmetjes in je hoofd. Parkeren. Weg. Ja. Achterwege laten. Echt, echt big girl panties on. En gaan. En uh, shinen en je bedrijf verkopen. Hebben jullie uiteindelijk ook veel vrouwelijke investeerders? Ja. ja. En vrouwen geven sneller aan vrouwen. Hè? En, en mannen geven niet snel aan vrouwen. Klopt, klopt. Dat is in de hele wereld van VC, uh, venture capital. Uh, dat is echt een grote, meer private equity investeringen. Is slechts van al het investeringsgeld slechts 2% naar vrouwelijke ja. founders gegaan. Maar omdat die wereld zo door mannen gedomineerd wordt. En mannen investeren graag in dingen die ze herkennen. Ofwel in andere mannen. Ja. Vrouwen zijn nog echt ondervertegenwoordigd. Ja, dus ja, ik heb hier vaker ook gesprekken over gevoerd. En, en dingen over gelezen en geluisterd. En de sleutel is volgens mij dat er überhaupt gewoon meer vrouwelijke investeerders moeten komen. Zodat die aan vrouwen geld gaan geven. Ja. Ja, dus klopt. we moeten met z'n allen gewoon heel veel poen verdienen. Zodat we andere vrouwen kunnen gaan steunen. Ja. Ja, daarom Elfin is ook een ecosystem. Want we hebben dus, er zijn Elfin-members die hebben meegeïnvesteerd in Elfin. Oh, wat cool. Dus wij hebben ze eerst geholpen om te leren hoe kun je nou investeren, wat te beleggen, hoe word je financieel vrij. En vervolgens, als je geld hebt, kun je, wat je kunt doen met geld is, ik gebruik wel veel Engelse termen, excuses maar. Ja, maar dat hoort erbij denk ik in dit wereldje, toch? Ja, met, met geld, you can move the needle. Dus je kan echt impact maken. Kapitaal, waar je kapitaal plaatst, kun je verandering aanbrengen. Dus als wij vrouwen leren om meer geld te hebben, dan kunnen zij ook zeggen, ik heb geld, ik ga mijn geld investeren in projecten waar ik in geloof voor een betere wereld. En ja. het is ook bewezen dat vrouwen um, twee keer meer bereid zijn dan mannen om in duurzame projecten te investeren. En daarom vind ik echt vanuit mijn tenen, ik voel het, dat vrouwen meer geld hebben is zo enorm belangrijk. Van de, vanwege ook deze reden. Veel meer kapitaal naar, naar klimaatoplossingen. Of naar inclusieve zorg. Ik noem maar wat. Ja. Dat, met geld kun je verandering teweeg brengen. Ja. Hoe meer vrouwen geld hebben, hoe meer positieve verandering. 
Ja, ja mooi. Dus, nou, dit, is jij, reden, ja. dit is de reden voor een minimum salaris voor mijzelf. Ja, nou, inderdaad. Hey, heb jij andere Nederlandse start-ups of zo waar je heel veel bewondering voor, he- voor hebt nu? Dat je denkt van, oh, deze is zo leuk. Of of deze hebben het echt goed gedaan. Ja, ik ben echt... Ik ik vind uh, We Are Eves... Vind ik echt een een super verhaal. En wij sparen ook heel veel met hun. Wat doen ze? Zeg je? Oh, het is een beauty platform. uh, Honest Beauty Reviews. Zij zijn echt Nederlandse... Volgens mij is... Van We Are Eve, zij hebben echt um, ook al echt 2 miljoen of zo opgehaald. Wow. Misschien 4 miljoen, echt veel. Maar zij zijn echt super goed bezig. Ook al groot in het buitenland. Ik vind Kwan, Q-U-A-N, dat is een start-up. Volgens mij is de vestigingplaats Amsterdam. Maar het hele team werkt remote. Maar het is een well-being oplossing voor werknemers. Um, holistische well-being. Dat is ook een technisch platform. Zij doen het super goed. Ja, ik kijk natuurlijk heel erg veel naar vrouwelijke startups. Ja, ja. Um, dus ik vind Kwan heel erg goed. Um, wat ik een heel tof verhaal vind. Ik weet, uh, moet ik even nadenken hoe, de, hoe zij ook alweer heet. Weet ik niet. Maar het bedrijf heet Roos. R-O-U-Z-E. En dat is eigenlijk een, um, um, een erotisch uh, streamingdienst met erotische verhalen voor en door vrouwen. Nou, zij doet het ook echt supergoed. Um, ja, dit is nu even top of mind. Dit vind ik echt toffe starters. Maar kijk, ik ben ook een beetje biased. Want ik zit in het wereldje van tech. Ja, ja. Dus ik kijk heel erg, wat doen andere technische platforms? Dus ik kijk heel erg daarnaar. Um... En, heb je, en de Next Women is dus een goede algemene tip. Ik heb zelf daar ook bij gezeten. Maar dat was meer een soort mastermind um, toen ik met Snapper was begonnen. Oh, ja. niet, niet, uh, niet per se gericht op investeren of zo. Maar inderdaad, het is wel een leuk netwerk. Heb je ook uh, andere... Tips om je in dat wereldje te begeven. Waar, waar haal jij je informatie vandaan? Zijn er boeken of podcasts of, of, of platforms over dit onderwerp? Ja, ik weet dat Femstart is een beetje een vergelijkbaar netwerk zoals uh, The Next Women. En die hebben ook een e-course gelanceerd op fundraising. En ik weet niet of je dat weet, maar ik heb een eigen blog. En ik blog ook over start-up ophalen en hoe je een pitch deck maakt en hoe dat, hoe dat werkt. Uh, omdat net als met geld... Er is niet één, ja, de Next Women en Femstar, maar er zijn niet echt blogs van vrouwen door vrouwen. Hoe doe je dit nou? Dus ook hier heb ik gedacht, nou dan begin ik het zelf maar. Dus ik heb mijn eigen blog. Um, en verder, volgens mij is een boek van Thomas Mensink, The Golden Egg Check, is een goeie. Maar, maar weet je wat het heel erg is? Um, voor deze podcast heb ik ook nagedacht, heb ik nou een gouden tip? Is het nou echt een bepaalde manier waar je, waarop je het moet doen? Maar ik denk dat funding ophalen is net als met een bedrijf starten of een bedrijf runnen. Er is niet één waarheid en iedereen doet het op zijn eigen manier. En um, uit, ik merk dat... Laatst ging ik ook andere ondernemers coachen op dit vraagstuk. En de vraag die het meest naar voren kwam was... Maar wanneer weet je nou of je klaar bent om uh, funding op te halen? Nou, dat, dat kan ik niet vertellen. Dat, dat weet je alleen zelf. Dat voel je. Dat weet je. Alleen jij weet wat jouw bedrijfsmissie is. Alleen jij weet waar je nu staat. Jij weet wat je nodig hebt. Heel vaak zie ik dat vrouwen gewoon echt onzeker zijn. En heel erg zoeken naar een soort sign van... Ja, doe maar. Je kan het nu doen. Of zoeken naar een, 
als ik dit heb bereikt, dus een bepaald doel heb bereikt, dan ben ik klaar om funding op te halen. Ja. Nou, laat me je vertellen, je bent mentaal nooit helemaal klaar om funding op te halen, want het is gewoon echt scary en uh, groot en het kost enorm veel tijd en het is pittig. Maar gaan zitten wachten, nee. Op een nee moet niemand je... gaat je het ook zomaar cadeau doen, hè? van oh nee. nou weet je wat, Puk, ik heb hier een ton voor je. Nee, 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 het is echt go out there. Ja, ja. Maar hoe, ja, het is lastig ook denk ik om gemotiveerd te blijven als je dus honderd keer nee hoort. Maar wat houd je dan op de benen om toch door te gaan voor die honderd eenste investeerder die ja zegt? Hoe, je, je moet wel echt blijven geloven in jezelf. Ja, ja een rots was vertrouwen in jezelf. Ja, dat moet je wel echt hebben. Wat mij heel erg helpt is positieve reacties die we krijgen van Elvin Vrouwen. Als ik een berichtje krijg, oh Lieke en Puk, dankjewel. Ik heb eindelijk mijn eerste belegging gedaan. Het voelt zo goed. Die, gewoon eigenlijk de feedback die we krijgen uit onze community. Ja. Dat houdt mij op de been. Echt momenten dat ik er doorheen zit. En dat heeft elke ondernemer. Dat ik denk, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Um, ik had het er nog over met mijn vader laatst. En nogmaals, er is geen goed of fout. En het heeft ook heel erg te maken met je karakter. Ondernemen past heel goed bij mij. Maar soms zou ik willen dat ik gewoon weer terug kon in loondienst. Om, nou, ik zou dat niet willen, maar soms benijd ik mijn vroegere zelf. Ja, ja. Je zou oh. willen dat je het wilde. Ik zou willen dat ik het wilde. Gewoon easy, pensioen verzekerd, vakantiedagen, geen gedoe, ja, einde van ja. de maand salaris. Een eigen start-up hebben is gewoon freaking zwaar. Het is hard werken, het is continu onzekerheid. Dus wat houdt mij op de been? Dat is wel echt de Elfin community. Ja. Verhalen lezen van vrouwen die... Vorig jaar was een van onze members, die, um, die had een droom om met haar gezin naar Curaçao te gaan. En toen kwam ze bij ons en wij hebben haar geholpen om haar plan te maken en de stappen te zetten. En toen ging ze. En toen kregen we foto's van haar. Nou, oh. dat, ja, daar gaat mijn hart, spat mijn hart echt uit elkaar. En dan ja. ga, kan ik weer. En denk oh ja, investeerder nummer 101, hier komt ja, het. Ja. Want uiteindelijk is het dus gelukt. Ja, zei het aan het begin al, 150.000 euro ja. is er nu opgehaald. Ja, ja, ja. Wauw. En, en dan heb je dat geld op je rekening en dan kan je dat gaan uitgeven. En je wist al, dat moet gewoon naar de app gaan of naar, naar het technische ja. platform. Nou ja, nieuw level, nieuw devil. Ja. Zeg ik altijd, want dan heb je dat geld op je rekening en je hebt van tevoren ideeën hoe je het gaat uitgeven... Maar dan moet je het ook gaan doen. Dat is ook wel weer dat je denkt, oh ja, nu gaan we het echt uitgeven. Nou, wij hebben wel echt van tevoren een plan gemaakt. Dus gezegd, dan doen we die uitgaven, dan die uitgaven. Het is heel, dit is een continue balans tussen enerzijds voldoende investeren, maar anderzijds your runway. Dus dat betekent hoe lang kun je met je geld zo lang mogelijk houden. Wij hebben dus het voordeel, we draaien omzet. Dus we gaan niet in één keer al het geld er doorheen jassen. Maar wat we gaan doen met het geld, we gaan dus ons technische product ontwikkelen. Dus dat kost veel geld met een developer uh, aankopen van allemaal technische dingen. Dit is echt leakers ding hoor, dus ik kan hier ook niet heel veel over zeggen. Ja. Uh, en uh, met name het team opschalen. Dus en met name ja. product en team, daarin zijn we nu aan het investeren. En, uh, en we, gaan, we zijn ons nu aan het voorbereiden om een tweede investeringsronde te gaan doen... We gaan dus de MVP lanceren, Minimal Viable Product van Elvin 2.0. De app, maar jij kan nu op scherm zien dat ik dat tussen twee haakjes doe. Omdat het wordt niet een native app, zoals een, echt een iOS of een Android, maar meer een progressive web app. Maar als we die hebben, wat je gaat doen um, met een technisch product is continu valideren. Dus je zegt, oké, okay, we bouwen een bepaalde feature, omdat we een hypothese hebben. 
En die gaan we toetsen. En als die klopt, gaan we verder ontwikkelen. En we, we willen nu een eerste hypothese doen op ons product. En als die klopt, dan gaan we opnieuw naar investeerders. Want dan hebben we weer nieuwe resultaten om te delen. Ja. Dus dat is een beetje, je hebt een soort volgordelijkheid op een gegeven moment in je business. Um, ja, en, en met je geld uitgeven. Dat is voor mij ook wel iets. Want ik ben heel erg van merk. En um, van merk en storytelling. En heel erg commercieel gedreven. Maar echt continu in cijfers en je boekhouding en je administratie. En balans, oké, okay, die maand hebben we zoveel duizend euro meer uitgegeven. Dan moeten we dat we die maand moeten we het wat minder doen. Dus het is continu, je bent eigenlijk elke dag met je cijfers bezig. Ja, nou ja, ik hou er wel van. <laughs> Heerlijk. Jeetje, wat een mooie plannen zeg. Dus dit jaar ben, zijn jullie wel zoet om, uh, om dat uh, MVP te gaan creëren en misschien de tweede investeringsronde te gaan voorbereiden. Ja, ja, nou die is al in volle voorbereiding. We zijn nu nog, op een gegeven moment als je naar investeerders gaat en je zegt, hé, hey, ik heb een miljoen nodig, dan moet je echt ja. je cijfers kunnen dromen. Dus ja. we zijn nu met onze CFO uh, bezig om, uh, om dat strak te trekken. Um, nee, en de valkuil, Lieke en ik hebben wel één dezelfde valkuil. En dat is dat we eigenlijk continu denken dat we meer kunnen doen dan dat we daadwerkelijk kunnen doen. Dus wij hebben altijd onze agenda's ramvol gepland. En... We lanceren een product, maar we hebben ook weer bedacht om een nieuwe e-course te lanceren bijvoorbeeld. En dan vraag ik mezelf af, waarom? waarom? Ja, ja. Maar dat is ook heel erg behoefte vanuit de doelgroep. Als de doelgroep zegt, we willen dit, ja, dan kunnen we dat niet negeren. Ja. Maar je weet zelf, een e-course lanceren is heel erg veel werk. Een team inwerken is heel erg veel werk. Ja. Een geheel nieuw marketing automation system, ja, dat is gewoon hels. Want eigenlijk wil je gewoon dat jij en Lieke en die CFO gewoon echt bovenaan de piramide staan. En dat jullie team en jullie dagelijkse operatie aangestuurd wordt door een, een manager of zo. Ja. Of is die er al? Nee, maar daar wil je wel naartoe. Nee. Ja, ja, precies. We gaan nu een manager aannemen op marketing. Dus oh, we gaan ja. daar een tussenlaag creëren. Ja, dat... precies. Dat jij niet degene bent die ook nog dat moet gaan doen en uh, nee, nee. die moet gaan aansturen. Nee. Maar dat is ook het lastige... Ik ben zelf heel erg um, Pietje precies. Ik ben echt van de details. Ik weet precies wat het gevoel is wat Elfie moet overbrengen. En als je het hebt over merk, dat zitten mijn details. Dus ik ben allergisch voor het feit als dingen niet precies on-brand zijn. Nou, ik kan het heel moeilijk loslaten. En tegelijkertijd ben ik daar zelf ook heel erg goed in. Dus soms, het is ook heel erg de balans tussen wat doe je, blijf je zelf doen als founder in je bedrijf? En wat besteed je uit? Ja. Um, dus het is een continu balans zoeken. Zoals ja. met alles in het leven. Ja. Nou ja, en het is wel gewoon heel leuk en leerzaam, denk ik ook. Ik denk dat je jezelf enorm leert kennen en hier weer zo van groeit. En inderdaad, weet je, uiteindelijk doe je het voor, de, voor alle mooie verhalen die je hoort uit de community. Ja, ja het is echt... Het, um, ik ben 35 en ik werk sinds mijn 22e in serieuze banen. Ja, ik heb ja. nooit zo'n leerzaam jaar gehad. Nog nooit. Het is echt bizar. Maar ook heel erg leuk. Ja. Hey, wat ik me nog even afvroeg, hè? hoe is het met jouw vastgoed afgelopen? Heb je dat nog of heb je ja. alles verkocht? Nee, nee, nee. Ik heb mijn huis, mijn eigen huis heb ik verkocht. Ja. Um, dat heb ik verkocht omdat ik eigenlijk... De reden dat ik mijn huis heb verkocht destijds was omdat ik dat hoofdstuk wilde afsluiten. Ik, heb dat, ik had dat destijds met mijn ex gekocht. Um, het voelde gewoon niet meer goed. Energie daar was niet goed. Ik dacht, ik verkoop het. En sindsdien heb ik nooit meer iets teruggekocht. Nee. Uh, ik heb wel een deel van de opbrengst heb ik geïnvesteerd in beleggingen. Dus opnieuw geïnvesteerd. Maar ik heb mijn vastgoed nog, ja. Ja, precies. Dat was een verhuurwoning, uh, mm. toch? 
Ja, Tenminste, twee. een woning die je... Oh, twee. Je ja, ik heb twee appartementen die ik verhuur. Ja. En um, ja, dus ik ben, ook, ik ben altijd nogal bezig. Ik beleg nog altijd elke maand heel netjes. Dus ik ben ja, dat kan wel nog. Ja, ja, ja. Maar dat is gewoon ja. voor mij prioriteit. Ik bedoel, ik betaal ook mijn zorgverzekering. Ja, precies. Dat is voor mij, dat, dat tor ik niet aan. Of dat torn ik niet aan. Um, dus ja, met mijn eigen financiën, ik verdien gewoon heel weinig. Ja, voor, ja ik verdien dat heel veel en nu weinig. Ja. Maar dat is zoals het is en mijn beleggingen gaan door. En, en, en ik, ik prijs mezelf enorm bevoorrecht en gelukkig dat ik dit kan doen. En wat een start-up hebben, los van alle praktische skills die je kan leren, je situatie moet er ook naar zijn. Zowel mentaal, als financieel, als uh, gezondheidstechnisch. Dus uh, ja, ik heb het geluk dit te kunnen doen. Ja, ja, want stel je had een hele hoge hypotheek bijvoorbeeld, -hmm. dan dan kan je dus niet zeggen van, ik ik neem genoegen met minder salaris. Ja, nee, nee, nee. Dus ik heb echt uh, de omstandigheden zo gecreëerd en kunnen creëren voor mezelf om dit te kunnen doen. Ja, absoluut. Mooi, nou, um, ik denk dat we heel veel hebben besproken en dat we het misschien gewoon moeten gaan afronden zo, hè? Of heb jij nog zoiets van, oh, ja, maar dit moest ik nog even kwijt? Nee, ja, ik kan uren praten over A, Elvin en B, funding ophalen, maar um, ik weet niet of je nog uh, show notes of zo doet, maar mensen mogen altijd op mij even een mailtje sturen. Oh ja, dat is wel leuk om te praten. weten, inderdaad. Ja. Dan neem ik jouw e-mailadres op um, in de show notes of ja. een contactpagina bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, ja. Of ik deel even de, mijn eigen contactpagina. Ja, en als we Elvin willen volgen, wel, wat is de, de Insta of de, waar jullie actief zijn? Ja, um, enerzijds op onze website, dat is www.thisiselvin.com. En op Instagram zijn we ook behoorlijk actief en dat is Elvin Social. Aan elkaar geschreven. Ja, top. Nou, dat uh, ga ik onthouden en meenemen. Heel erg bedankt, Puk. En ik blijf jullie uiteraard volgen voor uh, de start-up avonturen. Dankjewel. Dankjewel, Suus, voor deze superleuke uitnodiging. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.